0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le dos de la boîte, cette semaine on a joué à Cthulhu Death May Die Dans cette émission, nous allons parler de jeux de société en nous concentrant sur les univers qu'ils proposent. Après avoir testé un jeu, nous allons vous lire le dos de la boîte et échanger sur ce que cette lecture nous inspire après la partie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xenopathe. Bonjour Max. Ça va bien Ça va et toi Écoute, je suis ravi de t'avoir avec moi pour ce premier épisode sur Cthulhu Death May Die. Pareil. Écrit par Eric Lang, Rob Davio, sorti en 2019 chez Cool Mini or Not. Alors avant de lire le dos de la boîte lui-même, j'aimerais avoir ton sentiment sur la partie qu'on a vécue ensemble. Mmh. Euh, je vais résumer ça en une phrase que tu risques d'entendre
1: souvent dans ma bouche, qui est « je n'aime pas les coopératifs <rire> ».
0: <rire> ok, euh, très bien. Donc dans l'ensemble, ça n'a pas été ton truc On va en
1: parler, <coughs> mais non, non, tout n'est pas mauvais, mais voilà. Il y a des, des choses qui m'ont dérangé, mais...
0: D'accord. Pour ma part, j'attendais beaucoup de ce jeu. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. Mais effectivement, il y a pas mal de détails qui m'ont dérangé aussi. On va en parler un peu plus en détail. Avec plaisir. Après vous avoir lu le dos de la boîte. Le rituel touche à sa fin. Les indicibles grands anciens s'apprêtent à envahir notre monde. C'est inévitable. Vous devez les détruire. Une ancienne secte millénaire s'apprête à invoquer un grand ancien dans notre monde. Son arrivée va provoquer une catastrophe planétaire. Comment empêcher ce drame Cthulhu Death Mayday est un jeu de plateau coopératif au rythme endiablé, pouvant réunir 1 à 5 participants. Pour vaincre les horreurs surnaturelles venues de par delà le temps et l'espace, vous devrez œuvrer de concert et accepter de sombrer dans la folie. Plongez dans les mystères de six histoires différentes. Résolvez-les en utilisant à la fois les compétences et les névroses de vos investigateurs combattez toute une ménagerie de monstres issus du mythe. Vous allez devoir interrompre le rituel, juste le temps de rendre le Grand Ancien vulnérable. Et vous allez le tuer, une bonne fois pour toutes. Il s'agit probablement d'un voyage sans retour, mais vous y êtes préparé, n'est-ce pas <rire> Alors, c'est ce que le genou promet, en tout cas au dos de la boîte, de détruire un Grand Ancien, comme le nom l'indique, avant de, de, de parler de la partie elle-même, on a bien sûr ouvert la boîte, c'est qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as trouvé à l'intérieur Alors, quand on a ouvert la boîte, euh, déjà c'est une
1: grosse boîte, hein, c'est une, une, euh, une bonne masse. Et puis évidemment, il y a plein de petites figurines, c'est cool Mini Hornet qui le fait, donc ils font des mini. Et des mini et plein de jolies figurines, des figurines plutôt de bonne qualité j'ai l'impression. Oui, oui, euh, oui. oui. Ouais, ouais, avec, euh, alors les cultistes sont un peu basiques, mais les monstres, les grands anciens, ils sont, sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal, ça j'ai bien aimé. Il euh, y a tout un plateau avec des salles, avec des enfin un truc genre de truc un peu déjà vu mais bien fait. Et puis surtout moi je veux juste rajouter encore par rapport à avant la partie, moi je connaissais pas exactement le, j'avais jamais joué bien sûr. Évidemment Cthulhu, bon bah ça c'est sûr comment quelque à chose être... qu'on connaît, ouais. Ouais, ça commence à être bien connu, <rire> même pas seulement par nous. Euh, donc ça évidemment je me réjouissais. Toi tu m'avais dit que c'était un jeu Cthulhu, mais un peu pulp donc un peu action comme ça. Je me suis dit pourquoi pas donc euh, j'étais assez, euh, assez ouvert j'avais pas trop d'a priori à jouer euh,
0: mais en même temps le côté Paul, bah, je me méfiais un peu quoi comme d'hab, les jeux que lui, il y en a tellement qu'au bout de moment oui ça va, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, celui-ci il avait quand même fait pas mal de bruit euh, à sa sortie il y avait un kickstarter avec ouais. plein 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 de trucs en plus évidemment et euh... ces deux auteurs connus euh, donc oui. ça, fait, oui. ça fait un peu tout ça c'est une espèce de blockbuster un peu comme ça. Donc euh... ouais, ouais, exactement et puis en plus dans les, dans les suppléments qu'ils proposaient il y avait un plateau euh, qui était Cthulhu, une figurine de Cthulhu géante ah ouais. et tu jouais dessus tu, vois tu, jouais, tu, jouais, sur tu jouais sur Cthulhu directement <rire> donc il euh, y a quand même il okay. y, a, y, a, y a eu du, du matériel, ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de, ouais. de, de, de promos pour ça. C'est
1: vrai, vrai que maintenant que tu le dis oh, moi je ne savais pas que c'était un Kickstarter à la base parce que moi-même, j'en fais pas, mais c'est vrai que ça ressemble à un produit Kickstarter. Oui. Ça ressemble vraiment oui. à, à, à ça. À ça le, les jeux comme ça, un peu modernes, avec euh, plein de petits goodies, euh, un matériel de qualité quand
0: même, parce qu'ils ont des moyens. C'est vrai que ça ressemble à ça. Oui, ouais, tout à fait. Et donc, on voit que à l'intérieur, on trouve. Alors, il y a 10-12 personnages jouables euh, ouais. à, à peu près. L'histoire, ça va être 6 épisodes, alors qu'ils ne se suivent pas du tout. Hein. On peut les jouer dans l'ordre qu'on veut, ça n'a pas tellement d'importance. Il ouais, n'y a pas de lien. Ouais. Ouais, C'est vraiment ces 6 scénarios, on va dire. Et étant donné qu'on peut ajouter le grand ancien qu'on veut, donc nous on a joué avec Toulouse directement, ah, parce évidemment. que c'était le titre de, de la boîte, mais il y a aussi Astour dans la, dans la boîte, mm -hmm. donc on peut euh, refaire chaque scénario avec un autre grand ancien, on peut euh, acquérir une autre, un autre grand ancien par exemple et puis refaire encore les six mêmes scénarios euh. J'imagine qu'au niveau du Kickstarter il y a encore d'autres grands anciens disponibles et Exactement, il y a d'autres ouais. grands anciens disponibles il y a euh, des extensions avec d'autres épisodes encore donc euh, en termes de, de rejouabilité des mêmes scénarios, ça va, il y a a priori de quoi faire, donc c'est vrai que quand tu ouvres ça et que tu vois tout ça avec des règles spécifiques à chaque scénario alors, il y a deux choses qui se passent soit tu te dis super ça va être super rejouable ou au contraire tu vas te dire bon c'est quand même pas mal streamliné euh, donc, bon.
1: A priori, la première impression quand on a ouvert, moi, j'ai même le matériel était tellement bien rangé et tout, j'ai même cru que c'était un legacy parce qu'il y avait des, des, tu sais, ces scénarios, ils sont dans des boîtes spécifiques. Ah oui, oui, tout à fait. Mmh. Ils sont, je t'ai même posé la question, ils sont dans des boîtes spécifiques, et tout est bien rangé dans des euh, dans des euh, terraformages transparents mmh, mmh. avec euh, chaque truc à la bonne place et tout. Donc, euh, la boîte est bien remplie. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt, ça me met en confiance. Tu te dis, ok, donc, c'est pas non plus... Euh, c'est pas une de ces boîtes à moitié vide. Ouais, ouais, ouais euh, tout à fait.
0: Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais bon, après, c'est vrai, j'imagine que tu t'es dit ça, parce qu'en plus, c'est Rob Davio, qui, celui qui fait la plupart des legacy existants. Donc,
1: Alors, probablement que... Ça donne cette mais impression. à ce moment-là, j'avais pas, pas repéré son nom okay. sur la
0: boîte, à ce moment-là. Mais
1: maintenant que tu le dis, maintenant qu'on l'a repéré, c'est vrai que c'est probablement pour ça que je l'ai remarqué. Mmh. Mais en tout cas, ça m'a mis en confiance au début en me disant « Ah, ok, non, la mise en place, elle a l'air bien. Mmh. Et puis, euh, je sens que je vais être pris dans le truc. » Donc, euh, moi, c'était plutôt une impression positive avant la partie.
0: Eh bien, c'est nickel. On a donc fait l'épisode numéro 2 parce que, pourquoi pas, l'épisode 1, il se que je l'avais déjà fait deux ou trois fois pour des parties démo à droite à gauche, j'avais pas envie de le refaire. Oui, et puis comme il n'y a pas de lien, de toute façon, c'était pas... Ça changeait rien, ouais. effectivement. Et donc, euh, on s'est installé, donc euh, très rapidement, hein, les... et le premier truc qu'on a remarqué, c'est évidemment qu'il y a peu de cases, en fait, puisque chaque pièce est une case, donc c'est des immenses ouais. zones. Ouais. Euh, ça, ça ouais, une case,
1: bien. elle peut faire autant 20 cm que 4, quoi. Ouais, c'est euh, très bizarre. C'est ouais. très bizarre, en fait, ce pas ouais. des cases, c'est des tuiles à de formes différentes. ouais et ça, c'est vrai que tout d'un coup, ça m'a fait poser des questions sur le, le, le gameplay. Parce que si les cases sont aussi grandes, est-ce qu'elles vont être importantes Est-ce qu'il va se passer plein de trucs dedans Ou est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de monstres qu'en fait, il faut de la place pour les poser C'était intriguant. C'était intriguant. C'était inhabituel d'avoir des cases aussi grandes. Ouais. En effet.
0: Les investigateurs, donc on parlait tout à l'heure de, 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 des névroses et des compétences des investigateurs. Alors, on a fait des choix euh, un peu euh, à la gueule des personnages, on va dire. Quand euh, ouais. tu jouais
1: moi je jouais un colonel de l'armée anglaise qui s'appelle Ian Wells je crois un truc comme ça Ah, Ça Yann. Yann. Mmh. s'appelait juste Ian je l'ai choisi pour une raison simple c'est qu'il a le même handicap que moi en ce moment c'est à dire qu'il a un bras en moins <rire> sauf que lui c'est permanent moi j'espère que ça le sera pas et euh, je trouvais que c'était un joli signe du destin je devais jouer ce personnage et puis en plus il avait l'air d'être un peu badass comme ça donc c'était un colonel ultra agressif. Euh, je crois que sa spécialité c'était le combat à main nue, ce qui m'a fait rire. <rire> euh, la vitesse, alors que c'est un vieux, tu vois il a les cheveux blancs. Donc je me suis dit ok pourquoi pas. Bon, l'expérience sûrement. Ouais, Et puis euh, l'autre c'était, je sais plus ce que je l'ai pas utilisé, c'était euh, je sais plus le courage je ne sais plus exactement, mais mais en tout cas moi je l'ai choisi clairement à la, à, la, à la tête du personnage. Mmh. Complètement. Au bras en moins, quoi, on va dire. Au bras mmh. en moins, exactement. Mmh. Plus que vraiment, moi, les capacités, je ne les connaissais pas encore vraiment. J'arrivais pas à savoir si c'était bien ou pas bien. Euh, donc, je l'ai
0: vraiment pris à la tête du personnage, à la tête du client. Mmh. J'ai fait un peu la même chose. J'ai pris euh, la bibliothécaire euh, qui aime les haches. Euh, évidemment. <rire> Avec une, une belle grosse hache euh, qui lui permettait d'infliger de, de, énormément de dégâts, particulièrement s'il y avait peu de monstres sur la case. Et donc on s'est un peu lancé comme ça. C'est celle qui était pyromane aussi, non Alors le, la névrose que j'ai chopée, effectivement, ah, c'était ça. C'est que la névrose, ouais. c'était pas son problème de base. Non, c'était pas son problème ah, ouais, de ouais, base. Ah oui, tu as raison, ouais. tu raison. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, après, dans le jeu, on reçoit chacun un truc. Donc en fait, ça déjà, ça peut être un point important à, à traiter, c'est que euh, chaque investigateur vient avec une névrose aléatoire. Oui. Il y en a qui, qui peuvent être très combo avec ton personnage et d'autres ouais. pas du tout. Donc moi, effectivement, j'étais pyromane. Ouais. Euh, qui est c'est très bon s'il y a plein de monstres sur ta case en fait quand tu deviens fou parce que ça inflige des dégâts à tout le monde ouais. euh, mais en même temps mon personnage est meilleur en, en combat singulier en fait donc c'était pas c'était pas, pas, pas très combo
1: pas très combo. moi non plus d'ailleurs et toi je sais plus ce que avais moi j'avais un toc ah oui. j'avais des troubles obsessionnels compulsifs ah, okay. euh, alors bon tu peux te dire ok t'as quand même perdu un bras à la guerre non bien alors faut expliquer comment il a perdu son bras ah ouais, parce qu'il a perdu son bras à cause d'une grenade <rire> Mal dégoupillé. Non, non, non. Tout à fait dégoupillé. Puis en fait, <rire> il a mis sa main qui tenait la grenade dans la gueule d'un monstre. Ah. Il s'est fait manger sa main pour qu'ensuite le monstre explose avec sa main. Donc, Quel héros. Yann, il rigole pas. Ah non, il rigole pas. Non, non. Y... <rire> Yann, il rigole pas du tout. Donc, trouble obsessionnel compulsif, j'ai envie de dire, tu m'étonnes. Alors oui, mérité. <rire> mérité, <rire> exactement. Et moi, par contre, l'effet dans le jeu n'était pas du tout comme beau avec mon personnage. Parce que moi, j'avais un personnage... Qui devait, euh, qui devait ne pas prendre de dégâts mmh. pour pouvoir vraiment optimiser son truc. Et puis ça, c'était un pouvoir qui se déclenchait quand je prenais des dégâts. Ah oui. Donc il y avait un truc où je me... Ouais. Mais en fait, ça va, c'était pas si nul que ça au total. Mmh. Mais sur le moment, je me suis dit, ah, dommage, je pense qu'il aurait pu y avoir une meilleure combinaison. Oui, ouais, ouais. on a vu d'autres
0: cartes d'ailleurs ouais. de Névrose qui étaient peut-être plus intéressantes. Ouais. Mais après ça, mais ça
1: mine de rien maintenant qu'on a lu le dos de la boîte, parce qu'on peut déjà en parler maintenant. Non Bien sûr, oui. Ouais. Mmh. J'aime bien le fait que la névrose, pas que, elle, a, elle, a, elle a un défaut, parce que c'est une névrose quand même, mm -hmm. mais qu'elle peut devenir un avantage si tu l'utilises bien.
0: Oui, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Hein, Justement. U, en utilisant les compétences et les névroses. Ça, ouais. ça, ça
1: j'aime bien, parce que c'est vrai que c'est ça qui s'est passé. Mm. Donc, tu, dois, tu sais que tu vas, ça, ta névrose va se déclencher à plein de moments, ouais. et c'est à toi de faire en sorte que ta névrose se déclenche au moment opportun. Ouais. Et ça, c'est intéressant, je trouve, en termes de jeu. Ouais. Euh, parce que tu as vraiment le côté un peu ok, je suis taré, alors qu'est-ce qu'on fait
0: avec ça Je pense pas hyper réaliste parce que euh, là, euh, comme tu gagnes des, du madness justement en, en fonction des jets de dés. Il y a des moments où tu vas relancer les dés, où tu te dis que ce n'est pas le bon moment que ma névrose se déclenche. C'est un peu... Euh, alors, mais, un mais en
1: même temps, ça crée une espèce de petite tension qui est un peu, quand est-ce qu'elle va se déclencher Est-ce que je vais le faire au bon moment ou pas Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Mm. Euh, puis en tout cas, bah, le dos de la boîte le dit. Utilisez oui. vos névroses. Oui, oui.
0: Donc ça, pour le coup, j'aime bien Pour le coup, j'aime
1: bien, ouais. bien, parce que moi, à la base, je trouvais un peu dommage, c'est très aléatoire et tout. Mais maintenant mm. que je sais que
0: c'est un peu ça l'idée, pourquoi pas mm -hmm ouais absolument. Euh, le, le dos de la boîte aussi parle de euh, la ménagerie de monstres issus du mythe. Alors, effectivement, on a eu euh, des cultistes, euh, évidemment, <rire> euh, des, des ghouls. Euh, pas beaucoup de ghouls d'ailleurs. Non, il y a euh, eu deux ou trois ghouls. On, on a eu un peu la trouille au début d'un ctonien. Ouais. Euh, qui avait l'air un peu méchant quand même
1: bah, euh, il s'avait l'air pas facile à buter ouais, mais hein.
0: finalement bon ça s'est bien passé
1: bah <rire> écoute je crois que je me suis fait à main nue avec un bras
0: euh, oh, voilà exactement <rire> au bout de quelques tours de jeu en fait c'est vraiment il y a quelque chose qui se passe en fait là dedans au fur et à mesure de la partie donc qui est pas du tout intuitif pour des, pour des joueurs de dungeon crawling en fait oui. c'est qu'on emmène les monstres avec soi ouais. et puis donc ça c'est très bizarre et en fait on est vraiment extrêmement fort avec un seul jet de dé au bout d'un moment il y a vraiment au bout de je sais pas quelques tours de jeu il y a vraiment un moment où on devient tellement fort que euh, les monstres il n'y en a pas assez en fait tellement on peut euh, one shot même un, un Ktonian il euh, y a un équilibre
1: qui est assez euh, intriguant euh, entre euh, ta capacité ta résistance parce que nos personnages ne sont pas très résistants ils peuvent eux ouais. aussi mourir très vite en fait ouais. euh, mais par contre leur capacité à faire des dégâts elle est complètement absurde mm. mais vraiment parce que moi je me souviens d'une scène où avec un bras toujours j'avais pas d'arme hein, donc, <rire> donc en gros a priori j'avais mon pistolet et mon bras voilà et avec un bras euh, j'ai tué un, en une attaque je crois trois cultistes un ketonien et encore un autre monstre quoi le autre star spawn non, je crois une, star, ouais, ouais, une, ouais. une, une ouais. larve stellaire, La larve stellaire, ouais. larve stellaire. Ouais. tout ça en, euh, en deux trois bourg pif alors ok certains le font dans des films mais je m'attendais Enfin, Yann m'a surpris quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Alors là, il <rire> y, y a
0: un côté, je pense que même Indiana Jones n'est pas
1: aussi bon. <rire> je pense que, je pense que là, on a, on a, de, on a atteint un niveau, on un niveau de record. Ouais.
0: Ah ouais, c'est c'est plutôt. Euh, il enfin, y, y a
1: vraiment le côté ménagerie de monstres que dit la boîte. Il y a vraiment ça. Oui. Euh, mais après, justement, on en parlera si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là de ménagerie de monstres, de plein de monstres qui meurent vite, mais qui repopent assez vite. Mm -hmm. Euh, donc, il y a ce côté un peu très. Euh, bah, c'est quoi qui dans de la boîte C'est un jeu très. Euh, fu rythme furieux. Non, c'est pas furieux qui disent, c'est. Euh, euh,
0: effréné. A, ouais, rythme
1: endiablé. En diablé, ouais. en -diablé ouais. voilà. Mmh. Il y a vraiment ce côté-là où euh, t'en tues ils reviennent, où à un moment donné, il y a Mandely, mmh. un cultiste que t'as tué qui s'est relevé des morts. Enfin voilà, quasiment la seconde d'après, quoi. Mmh. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'était assez. Euh, on l'a
0: bien ressenti. Et notre euh, donc notre, notre scénario là en l'occurrence c'était de récupérer aux quatre coins de la map des des livres il fallait en trouver deux pour disrupt pour pour empêcher le rituel alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très bizarre c'est à dire que on est habitué dans les jeux que Toulouse euh, en général hein, que ce soit les contrées de l'horreur etc on sait qu'a priori les grands anciens on peut pas les battre ouais. euh, on peut pas les tuer c'est les dieux hein, donc ouais. on, on peut pas on peut pas faire grand chose et donc le, les investigateurs dans ces jeux on doit surtout les empêcher d'être invoqués alors que là pas du tout en fait le but du jeu quand ils appellent quand ils disent vraiment disrupt empêcher le rituel ouais. en fait non il faut le déclencher au contraire oui. notre but c'est de le déclencher le plus vite possible pour pouvoir marave justement que tout le plus vite possible ça ça m'a totalement surpris
1: aussi et c'est pour ça que j'ai fait attention à ce que disait la boîte parce que la boîte dit c'est inévitable oui donc elle le dit au début oui puis en même temps elle dit euh, faites ce que vous voulez pour l'affaiblir oui, Moi, tout à fait. Là, interrompre le rituel, euh, interrompre juste, à le temps. rituel ouais. juste à temps pour... La, pour Alors il y a le côté inévitable, genre en gros, mec, trop tard il va arriver. Ouais. T'arrives trop tard, ok, ça je peux comprendre pourquoi pas. Ouais. Mais nos actions étaient censées affaiblir le monstre pour qu'on puisse le latter, mais en fait il arrive complètement en pleine forme. Oui, oui, absolument. Il, il arrive comme si les cultistes l'avaient invoqué sauf que nous on l'a invoqué avant ouais. donc en fait on a juste été, les cultistes ils auraient dû nous laisser bosser hein, <rire> parce que <rire> parce qu'on l'a fait on l'a fait le rituel mieux qu'eux en fait on a fini le rituel avant que eux aient prévu de le finir, Exactement. et ça c'est vrai que pour un Je jeu que Toulou, pour un jeu avec une thématique Toulou mmh. euh, moi ça m'a surpris ça m'a probablement un peu dérangé aussi on savait que c'était un peu pulp, on savait que c'était un peu genre euh, ça tire dans tous les coins tout ça mais je voyais pas l'intérêt, en fait, de, faire provo de provoquer le rituel avant. Moi, je pensais que si on prenait les livres, ils venaient pas. Ou ils venaient en forme
0: euh, à moitié endommagé. Mmh. Alors que là, tu prends les livres, bim, il arrive pleine forme en entier, c'est parti. Ouais, justement, c'est vrai que ça fait, ça fait très bizarre. On, a, on aurait pu s'attendre à ce qu'il arrive dans une version affaiblie. Ouais. Euh, et que ça nous fasse, en tout cas, gagner quelque chose. Voilà. Et en fait, là, tout ce qu'on a gagné, c'est bah, plus de tours pour le taper, quoi, en gros. En gros, c'est ça. Ouais. Tu
1: gagnes juste un peu de temps pour le taper plus, plus. Mmh. C'est une certaine manière de régler les problèmes, mais c'est pas celle à laquelle on s'attend.
0: Ouais, et en plus, voilà. ça peut être un peu buggé parce que si tu y si parviens très tôt, je suis en train de penser à ça, si on y était parvenu beaucoup plus tôt, on n'aurait pas été assez fort pour le battre après. Ça veut dire qu'on aurait tellement bien réussi qu'on aurait été nul. Exactement. Ce qui, est, ce qui donne un aspect très, <rire> très bizarre. Parce qu'en fait, on, est, on devient fort justement quand on sombre dans la folie. Nos, nos compétences, elles augmentent. Oui, au mais, mais en même mesure. temps, on est proche de la mort. Mais en même temps, on est proche de la mort. Donc, il y, y a cet équilibre à trouver un petit peu. Où à se dire, bon, là, c'est le bon moment pour y aller. Parce que là, j'ai mes compétences un peu euh, ouais. balèzes. Et ça, ça donne un effet très bizarre. Donc, si tu y arrives très vite, si tu arrives le scénario, on va dire très vite. Ben, du coup, tu n'es peut-être pas encore assez bon pour battre euh, l'ancien peut-être peut que le jeu est tellement bien équilibré ça on saurait
1: pas le dire mais peut-être que le jeu est tellement bien équilibré que ça arrive forcément à un moment où tu es un peu sur le, le fil du rasoir entre ta puissance et ta, ta fragilité ouais. peut-être que c'est pas possible que ça arrive au début parce que quand même le plateau est pas très grand ça c'est l'autre truc donc il faut qu'on parle après ouais. euh, c'est les mouvements et tout le plateau est pas très grand mais tu peux pas non plus faire comme tu veux, euh, tu te téléportes pas donc il faut quand même faire des trucs Peut-être qu'il est très bien équilibré, puis qu'en fait, on arrive toujours à un moment où on est assez fort pour le taper. Ça s'est joué à pas grand-chose, notre victoire, mais en même temps, on n'a jamais eu peur. Tu vois ouais, ouais. Ça s'est joué à... Nous, le tour, le tour même, toi, tu mourrais et moi, je mourrais, le tour
0: suivant, si on le finissait pas. Mais en gros, on savait qu'on allait le finir, en gros. Oui, oui on a, on est, en fait, on, a, on avait tellement de, tellement de bonus, tellement d'actions, tellement de trucs, en fait, là, on mais Ça, ça peur, je trouve
1: assez marrant que la folie nous renforce. C'est un une bonne mécanique dans beaucoup de jeux que La folie est plutôt ce qui va te affaiblir de plus en plus. Oui, ici, et d'ailleurs, c'est dit aussi dans, dans sur le dos c'est que la folie en fait va te bah, elle va vraiment te rendre fou, donc elle va te rendre hystérique, elle va te rendre mm -hmm. complètement taré. Puis en fait, tu vas vraiment devenir meilleur. Mm -hmm. Ça, c'est intéressant, je trouve. C'est en ouais. tout cas original. Oui, et...
0: ouais, tout à fait, c'est original et c'est bien pensé en fait. C'est bien pensé, la mécanique pensé. elle fonctionne. Mmh. Ouais. La mécanique elle fonctionne bien. Alors après, c'est extrêmement pulp. Hein. Je, tu es dix cultistes en, en un coup de hache, c'est quand même très bizarre. Ah, mais tu mais avais euh... un
1: coup de hache, moi j'avais un bras. Ouais exactement. Il vaut mieux pas trop dire ça parce que c'est. C'est euh... pas ça qu'il faut
0: raconter en tout cas.
1: Bah Non, parce que tu, <rire> tu vois même pas comment le gars il arrive en fait. Mmh. Euh, mmh. Au début, c'est un général avec un bras. À la fin, le mec il ridiculise n'importe quel super-héros. C'est.
0: Okay, ok Ouais. Du coup, euh, le, la fin de la partie, ça s'est plutôt bien passé, justement. Alors non, tu voulais parler du, du plateau, du tout petit plateau. Oui,
1: parce que le plateau, il y, y a une mise en place qui correspond un peu à, à, bah, à ces jeux à scénario avec des figurines, c'est-à-dire où tu places un décor avec, des, avec un terrain, avec des pièces, mm -hmm. avec des accès, des portes, des caves, des grottes. Donc tu fais ça, puis tu te dis ok cool. Puis le plateau, il a une taille raisonnable. Mais comme on disait au début avec ces énormes cases, tu remarques qu'en fait, entre le, le bout qui est à gauche et le bout qui est à droite, il y avait quoi Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 cases. Ouais, 5, Donc, 6 cases. Ouais. 5, 6 cases, on va dire 6 cases. Allez. Mon mouvement à moi et le tien aussi, je crois, c'était 4 cases. C'est 4 cases, oui. Ça veut mmh. dire que je pouvais traverser la maison, le passage central, descendre dans la grotte, et j'avais encore le mouvement pour faire un truc après.
0: Mmh. Oui, bah, ça nous a choqué en fait, au premier tour quand euh, on a dû jouer le le ctonien qui disait il se déplace de trois cases vers vous, puis t'es un peu ben, de toute façon se cacher ça va pas être une option. En fait. ça, parce que
1: on voit un ctonien, nous, notre réflexe naturel, c'est de se fuir. Mm. C'est de se dire ok, pas tout de suite. <rire> pas, pas, pas tout de suite, on va mm. lui tendre une embuscade, puis on va faire un truc. Et euh, en fait, euh, le monstre il bouge de trois cases, puis, il est, moi j'étais au centre, donc en gros il m'arrivait dessus quoi que je fasse. Oui. Puis comme il y a cette règle, quand tu bouges, les monstres te suivent, mm. ben, justement ça crée ce côté euh, dont on parlait avant qui était ce côté un peu bénil. Quoi que tu fasses, en fait... en fait, du coup, tu joues avec ça. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai amené les monstres dans une pièce pour pouvoir tous les tuer en même temps. Ouais. Ben, c'est très bizarre d'imaginer huit cultistes, un et une larve stellaire en train de te courir après, en train de te courir après ouais. euh, dans une cave. Enfin, Moi, tu vois, a... ça, c'est pas du Cthulhu. Enfin, c euh... Ah non, c'est du bénil euh, pur. Ben,
0: c'est <rire> du bénil
1: ou éventuellement euh, un truc. Euh... On parlera de la thématique choisie après. Mais ça m'a plus fait penser à un jeu de zombies qu'à un jeu de Cthulhu
0: oui ouais, effectivement. Tu mm -hmm. vois effectivement
1: on parlera après du choix de la thématique mais, mais en tout cas euh... ouais ça c'était étonnant parce que ce plateau du coup tu te demandes un peu à quoi il sert parce que de toute façon tout est résolu par le combat mm -hmm. et puis il n'y a pas de subtilité à avoir au niveau du mouvement non donc,
0: c'est euh, surprenant. Le, la façon dont on se place, c'est pas très important. Non, euh, c'est ça,
1: ça a peu d'impact. c'est euh... assez peu
0: d'impact. Ouais. Il faut juste réfléchir à la rigueur. Sur...
1: Tu vois, c'est du Cthulhu. Donc, euh, tu te dis, OK, il y aura peut-être aussi un peu de, de. Tu vois, parce que la... c'est marrant, le dos de la boîte, il parle de mystère Oui. Là, il parle un peu de résolver les mystères de chaque scénario. Moi, j'ai pas bien compris.
0: Où était le mystère donc. <rire> En termes d'enquête, c'est un peu limité. <rire> euh, en termes d'enquête, c'est un peu limité. Le, le seul truc qui se passe, c'est que si à la fin du tour, tu as eu la chance d'être sur une case où il n'y a pas d'ennemis, si les ennemis t'ont pas sauté dessus, ou s y oui, a pas oui, voilà, oui. à ce moment-là, tu peux fouiller la pièce. En gros, je pense que c'est ça qu'ils appellent découvrir les mystères. Mais quand tu pioches une carte, tu as une bonne chance de tomber sur. Euh, un moi, truc je, un peu négatif. Moi, ouais. je suis tombé sur le cadavre d'un gars qui m'a rendu euh, complètement fou et qui a fait que j'avais un esprit frappeur qui ah, me suivait oui, oui. partout. Oui. T'as trop ouais. envie de fouiller. Après. Et, et du coup, c'est un peu... Ah, ben, bah c'est pas génial. Et du coup, ce, ce, cet esprit, en fait, euh, bouffait ma vie petit à petit. Ouais. Mais heureusement, Toulouse est arrivé et puis il nous a défaussé euh, des cartes euh, comme ça. Donc j'ai défaussé vie. mon esprit. Ouais. Enfin, voilà. Il ouais. y, y a un enchaînement de choses qui s'est passé qui était très action, pulp, euh, qui est très jeu vidéo, en fait, presque. Très, très jeu vidéo, ouais. exactement. C'est ça. ça on pourrait le dire aussi dans la conclusion.
1: C'est à ça que je pensais. En même temps, la boîte parle un peu d'un elle, elle le décrit d'une manière un peu jeu vidéo aussi. Hein. Mais euh, bah c'est vrai que le ressenti, il est très, très jeu vidéo, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. ouais. Je pense que la phrase de trop, c'est plonger dans les mystères. <rire> ouais, c'est ça. C'est que Cthulhu est mystère. Mais là, après, hein, je pense, dans la conclusion, on parlera de la thématique. Parce que ouais. Cthulhu est mystère. Enclenche quelque chose dans l'inconscient dans des gens et c'est pas ça qu'ils attendent. C'est pas ça que nous on a attendu en tout cas. C'est ça, c'est pas bourrage de
0: gueule que Toulou est mystère. Euh, c'est clair que du coup, que bah, Toulou arrive, alors que Toulou arrive. Toulou arrive, lui-même. Hein, lui-même. Euh, euh, ouais, ouais, alors là, euh, <rire> hein, tu te dis, bon, alors nous on a tous joué au jeu de rôle et puis on se dit, bon, ça va être super, que Toulou en fait quand il meurt on sait qu'il meurt pas, ouais. donc ça va être un peu compliqué. Euh, on s'aperçoit qu'il y a trois, euh, trois étapes de vie en gros, donc il va falloir qu'on le tue entre trois guillemets fois. trois fois. Ouais avec un nombre de points de vie qui est quand même plus important que, que voilà, c'est six fois plus important qu'un qu simple cultiste voilà un cultiste à deux points de vie on en avait 12 Lui, on en avait 12 donc ouais. on s'est dit bon ça va quand même être un peu, un peu rude finalement on l'a quasiment one shot chaque, chaque étape il a pris cher ouais, ouais. alors il a pris cher je crois qu'à un moment donné, je lui ai fait 9 dégâts d'un coup. Voilà, exactement. En il une a,
1: seule action. Il a pris très très cher. Moi, j'ai du je ne sais plus combien. Puis en gros, c'est ça. Une fois qu'il est là, en fait, on s'est dit Ah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit faire encore un truc Non, non, en fait, arrête de réfléchir, tape-le. Ah là. ouais, c'est
0: tape-le. Il n'y a, de, est... de, de... a même pas de, 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 de mouvement à faire. Non, un rien truc du comme tout. Ça. Parce que mmh. de
1: toute façon, il va te suivre. Mmh. De toute façon, il va t'en mettre une tellement grosse qu'il faut le tuer avant. Euh, donc il y a, la, la réflexion est terminée à ce moment-là. Parce que je peux imaginer. En plus, il avait des pouvoirs hyper violents qui faisaient qu'on pouvait mourir avec la santé mentale. très vite. Oui, avec le temps, on allait mourir. Ouais. En gros, le temps jouait vraiment pour lui. Euh, mais c'est ça qui était étonnant. Tu vois ce système, par exemple, des trois vies différentes, des oui. trois steps oui. ou trois étapes dans son développement. Il aurait pu y avoir une règle qui fait que quand tu finis le rituel, plus tu finis tôt le rituel et plus les steps sont supprimés. Tu peux empêcher un step en finissant un tel moment oui. ou empêcher un autre step en finissant encore plus tôt. Tu vois, a, la mécanique, en fait, t'as pas l'impression
0: qu'elle est presque prévue pour, mais non, en fait. En fait, non. Ouais. Le, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il apparaît quoi qu'il arrive. Ça, ils les, le disent. C'est inévitable. Ça, ils le disent. C'est inévitable. Donc, les cultistes réussissent leur, leur coup et l'invoquent. Et le seul truc que ça change, c'est que pour pouvoir euh, l'engager, enfin, pour pouvoir le, le, hum. le blesser, il faut quand même avoir interrompu le rituel, même si, en fait, il est déjà fini. Moi, ça ouais, me dit. moi je pense qu'il y, y a un problème dans le vocabulaire c'est moi c'est ça que j'ai pas compris au début
1: quand ouais. tu m'expliquais tu me disais parce que nous on a joué en anglais tu me disais disrupt the ritual je disrupt ok donc ça veut dire il fonctionne plus le rituel ouais, si il l'interrompre. je euh, ouais. l'interromps. Ouais. Euh, pas du tout en fait c'est pas disrupt en gros c'est une espèce de prérequis pour être capable de taper le monstre ouais en gros ce qui n'est pas tout à fait la même chose non, en termes de... de... Mmh. En gros, c'est presque comme si on allait chercher des flingues. <rire> <rire> tu vois Oui, en gros, ouais. mmh. Sauf que là, c'était des bouquins. Mais en mmh. gros, c'était ça. C'était pas Disrupt, en fait. C'était euh, Gear You Up, quoi. Tu <rire> vois un truc dans le genre. Ça, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé parce que je ne voyais plus l'intérêt, en fait. J'avais envie de... Puis comme je même, on disait au début, les cultistes, il fallait qu'ils nous laissent faire. On était trop forts. Ouais, on était,
0: on était bien meilleurs qu'eux pour, pour invoquer <rire> des, des grands anciens. C'est clair. Donc, après, avoir joué, après tout ça. Comment on peut conclure un peu ce, ce test par rapport au dos de la boîte, bien entendu Par rapport au dos de la boîte, moi, je suis un peu rassuré parce que je
1: trouve que du coup, la boîte n'est pas, pas trop trop malhonnête avec ce que tu as dans la boîte. Ils te disent, en gros, ceci est un blockbuster tout lien avec plein de bastons. Et puis, alors oui, il y a le mot mystère qui est un peu dérangeant. Mais ils disent quand même, c'est inévitable, il faut taper dans le tas. Enfin, tu vois, le dos de la boîte est assez. Euh... Oui, oui, il parle du voyage sans retour, ça on l'a bien senti Ça aussi. on l'a bien senti ah ouais. aussi. Mmh. Donc je trouve le dos de la boîte est assez, assez juste sur le fait que ça va être endiablé, ça va taper dedans, ça va, ça va gicler. Quoi. Mmh. Ça je trouve bien parce que le problème c'est que sans lire le dos de la boîte, moi je m'attendais évidemment à un jeu Cthulhu. Mmh. Alors je savais que c'était Pulp, mais il y a d'autres jeux Pulp qu'on connaît qui sont très bons et je trouve que la comparaison elle est mauvaise par rapport aux autres jeux Cthulhu. Si on s'occupe pas du dos de la boîte de notre exercice. La comparaison de ce jeu avec les autres jeux de Cthulhu, pour moi, n'est pas bonne. Euh, il souffre
0: du fait de l'existence de ces autres jeux. Donc, tu penses que ça aurait pu être un autre thème ouais. que du Cthulhu ouais. Ça aurait pu être juste... Enfin, euh, un thème, pourquoi pas, avec des extraterrestres. Euh, voilà, anciens. des extraterrestres,
1: oui. des zombies, n'importe quel monstre qui pop en nombre, en, en masse. Moi, En fait, pour moi, tu as plus l'impression de jouer à Doom que jouer à Cthulhu. Ouais, absolument. Ouais. Et c'est là, là où je trouve dommage, en fait. Si tu veux, ça correspond au dos de la boîte, mmh. ça, c'est bien, donc... Presque, j'ai envie de dire, en tout cas, en ce qui me concerne, l'exercice est réussi pour le jeu. Mm -hmm. Moi, je, même si l'exercice est réussi par rapport à ce qu'il promet, pour moi, un jeu que toulouse c'est pas ça. Et tu vois, typiquement, on connaît bien toi et moi Eldritch Horror, qui est ouais. aussi un jeu pulp. Ouais. C'est aussi un jeu hyper pulp, Eldritch Horror. Ça va, ouais. Tu peux te retrouver à buter des chiens de Tindalos à coups de shotgun. Euh, <rire> ça, ça n'arrive pas dans le mythe. Ouais. Mais tu sens beaucoup plus la, la pression euh, du, mythe, du mythe et du mystère. Et alors que là il aurait fait un jeu Doom, Alien, euh, Zombie, euh, Iron Skies, ce que tu veux, mmh. tout de suite j'aurais trouvé ça vachement plus fan parce que j'aurais pas eu cette espèce d'attente du titre.
0: Ouais, ouais ouais, je suis assez d'accord avec toi le fait que ce soit Toulouse Death May Die, on s'attend à cette histoire de mystère, on s'attend à une investigation en fait au moins ouais. un minimum là en gros c'est va chercher le bouquin c'est pas et là c'est là c'est rendre dans la cave et puis, euh, et, puis ouais. nettoie, et puis nettoie l'endroit voilà. ouais. ce qui est pas du tout raccord avec son, ce qu'on je, je me souviens
1: fais. de ce moment où on, on se posait la question ah comment je fais les actions et puis la réponse a toujours été fous, tape ouais et, y a, en fait ouais. on imaginait nous des actions beaucoup trop compliquées par
0: rapport à la meilleure option qui était toujours de cogner. Dans ce genre de jeu, on, est souvent, on a souvent l'habitude d'être contraint, d'être restreint dans les actions qu'on peut faire et ouais. on doit les calculer vraiment à l'avance en ouais. se disant ah, « là, je ne peux bouger que de 1 et tout ». Là, en fait, tu peux quasiment te téléporter où tu veux, tellement tu bouges vite. Ouais. Euh, et il y a assez peu de moments, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais pour moi, il y a assez peu de moments de stratégie pure où on a vraiment réfléchi très longtemps sur le problème. Même le côté coopératif, je me pose la question parce que oui. parce que en fait, euh, ça aurait
1: pu être au premier qui tue que toulou en fait. Voilà limite. Le, le, le tour il est figé, c'est-à-dire que toi et moi on peut pas discuter pour dire je joue avant toi, tu joues avant moi oui. comme dans d'autres coopératifs. Effectivement. Le tour il est figé, euh, on peut pas se coordonner puisque c'est figé. Enfin vaguement se coordonner vite fait. Moi à un moment donné j'ai un élément sur ta case, ok cool, mais ouais. c'est presque un accident. Mmh. Euh, donc le côté coopératif, ils, ils, ils en auraient fait une course voilà genre exactement comme tu
0: dis pourquoi pas le côté coopératif il est, il, est, il est étonnant il est étonnant bah, que... ça paraît logique enfin ça pourrait pas être autre chose quelque part qu'un coopératif parce qu'on affronte le, les horreurs du mythe on peut pas tellement faire faire autrement que d'en faire un coop
1: ouais mais alors à ce moment là pourquoi se priver de vraiment coopérer ça enlève un petit un petit quelque chose moi, le fait f... qu'on puisse pas choisir ouais ce côté figé dans le tour fait qu'en fait moi j'ai pas le sentiment qu'on coopérait j'ai le sentiment moi je priais pour que aies du bol oui. Que, et puis moi je priais après pour que j'ai du bol mais c'est la seule coopération qu'on avait c'est qu'on priait ensemble c ouais
0: <rire> ouais c'est vrai que des, c est, c est des mé des, ces mécanismes là en général c'est à la fin du tour complet il se passe un truc un problème et en général il va falloir qu'on coopère pour résoudre ce problème là, alors que là c'était à chaque fois là c'est autour de chaque joueur ouais. il va se passer un truc contre ce joueur ouais et du coup, bah, chacun résout son propre problème. On ça. espère, comme tu dis, qu'il a de la chance et puis qu'il ne se fasse pas sauter dessus par un monstre. En fait, il n'y a pas de problème commun. Les coopératives, a pas de problème, souvent, il voilà. y a un problème commun voilà. que tu dois résoudre en commun. Et là, le problème commun, c'est que Toulouse, en gros. Ouais. Et en fait, c'est très facile. Bah, il faut juste lui bourrer, faut taper. Il voilà, faut taper <rire> dessus et c'est tout. Et, et en fait, ce qui était presque dérangeant, c'est qu'à chaque fois qu'on lui enlevait un step, il, il se téléportait un autre, une, sur une autre case. Donc, ça nous ralentissait. C'était euh, le seul truc un peu vraiment... Ouais, ouais. Euh, et, et euh, donc
1: vra vraiment moi je, 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 je réinsiste mais dans l'exercice trouve le jeu en, en adéquation avec ce qu'il raconte mais moi c'est ce qu'il ce qu raconte qui m'a mis dans une position bizarre je trouve que cette histoire là bah, je reprends le terme de blockbuster que j'ai donné au début il y a vraiment ce sentiment là mmh. un ultra blockbuster c'est comme si quelqu'un euh, euh, un auteur, euh, tu as, as sûrement un nom auteur très connu de blockbuster d'action. Ouais, comme ça. Alors là, hein. comme ça, euh, je sais pas, Michael Bay. Ouais, Michael Bay. C'est comme si Michael Bay faisait un film sur le thème de Cthulhu. Tu vois <rire> et alors, Puis en fait, il y, y a un gros monstre, puis des mecs avec des flingues. Et okay. puis en gros, voilà. Puis c'est marqué Cthulhu. Quoi. Ouais, ouais, effectivement. Ça pourrait, hein, cela dit. Alors, bah euh, euh, mais voilà. complètement. Mais d'ailleurs, euh, <rire> ça va arriver. <rire>
0: Ok, bah c'était en tout cas notre opinion et la lecture du dos de la boîte de Cthulhu Death May Die. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner vos retours, vos commentaires, on est très friands de vos avis. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau test. A la prochaine. Ciao les xanopathes. Merci Max. à bientôt. Ciao.